0: Hoje pela manhã, hoje é dia 27 de agosto de 2021. Hoje eu pedi para o Senhor uma palavra de fé e de visão. E quando eu abri a palavra, é, eu abri em Mateus capítulo 1. Um, um. Então no início tem a genealogia, né, desde Abraão até Jesus... E aí fala do nascimento de Jesus, que diz assim no versículo 18 do capítulo 1 de Mateus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria sua mãe desposada com José, ou seja, noiva de José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo, ou seja, Maria foi é, engravidada pelo Espírito Santo. Então, José, seu marido, como era justo, e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Vamos voltar aqui no, no versículo 18, que diz assim, Achou-se ter concebida, concebido do Espírito Santo. É, aqui vem de encontro a, o capítulo, ao início de... Do, de João onde diz que nós somos é, que nós uh, viemos para a Terra que a gente nasce não pelo sangue não da vontade da carne nem da vontade do varão mas da vontade de Deus então aqui a gente percebe que o Espírito Santo ele engravidou Maria tá é, e já enviou o um Espírito que era de Jesus. Já, viu, já enviou a pessoa que seria de Jesus. Né? Não, não nasceu simplesmente assim a ah, qualquer, aleatório, como, como as pessoas dizem assim, é, que quando a, a tua primeira vitória é quando tu é espermatozoide e que tu corre, né? Que tu corre em direção a, ao óvulo e tu e tu já é vitorioso por conseguir vencer essa corrida. E eu digo. Que Deus manda, Deus decide. Deus, eh, nós, nascemos, nós não nascemos aleatórios na vida, nós nascemos porque Deus quer. Nós somos uma pessoa, nós somos um ser, eh, nós somos especial, justamente porque? porque é Deus que define que nós nascemos. É Deus que decide eh, querer que nós nascemos. É Deus que decide quem nós somos, né? que nos traz a vida. Então, isso é bem, bem legal. E aqui, se, se confirma esse, esse capítulo 1 de, do Evangelho de João. Então, assim, José, seu marido, como era justo, e a não queria infamar, tentou deixá-la secretamente. Veja bem, que é, Deus não escolheu qualquer pessoa para ser o noivo de Maria. Né? E Deus não escolheu qualquer pessoa. É, aqui, duas, duas situações. José era uma pessoa que é, cria em Deus, né? Ele, ele, ele tinha, ele acreditava em Deus e ele sabia quem era Deus, Por quê? porque ele era um homem justo, né? E olha só, ele não queria, ele não queria a, a não queria infamar, então deixá-la secretamente e projetando isso, ou seja, planejando, né, em deixá-la secretamente, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi. Não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, e pelo profeta que diz, eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. O que, que eu percebo aqui? Quando Deus criou José e quando Deus criou Maria, ele já sabia que precisaria deles, certo? Precisaria deles. E uh, se, ele, se, se José não fosse um homem justo, ele não poderia usá-lo para ser pai de Jesus. Porque se ele não fosse um homem justo, ele não protegeria Maria. Ele não se preocuparia em não infamar a reputação de Maria, né? e outra, Maria, Maria era virgem, por que virgem? Porque não poderia ser uma mulher qualquer, né? que já tivesse tido relações sexuais. E aqui entra novamente mais um ensinamento para nós, a pureza do casamento, a importância da virgindade, a importância de se casar virgem e ser de um homem só. Né? hoje está tão banalizado que é uma ofensa para as mulheres é, dizer isso, que ela tem que ser de um homem só, que ela não pode manter relações sexuais e, e, a, e, a, e o ser humano uh, nós não entendemos que a virgindade a relação sexual ela é muito importante ela é muito bonita ela é muito especial né? é e a gente banaliza, a gente mancha essa é, coisa tão bonita que é a relação sexual. A, de, a gente faz com que ela fique manchada, que ela se torne suja. Então, uh, ali mostra mais uma vez, prova mais uma vez, a importância e a pureza e a lindeza e a beleza da virgindade. Então... Uh, se, é, qual que é a importância aqui de nós sermos justos, de nós crermos em Deus, de nós obedecermos, de nós amá-los, de nós conhecermos, de nós mantermos é, relacionamento com Ele, porque Ele precisa de nós para fazer a sua obra. Para colocar em prática todos os seus planos, Ele precisa de nós. Ele precisa de nós. É, a, e a recompensa... É gigantesca, sabe? A recompensa é gigantesca quando a gente permite ser puros, ser justos, ser adoradores, renunciarmos à nossa própria vontade é, para simplesmente nos deixarmos ser usados por Cristo, ser usarmos por Deus. É, nós precisamos nos purificar, nós precisamos nos... É, ajustar. Nós precisamos ser transformados. Nós precisamos ser nascidos de novos em Cristo para que Ele possa nos usar, para que Ele possa cumprir com os seus planos. Nós somos seres dele. Ele nos envia para cá para cumprir os seus planos. Então essa é a importância do, de sermos, uh, de estarmos disponíveis, puros e de mãos limpas para que ele possa nos usar. Porque Deus, Deus ele transforma coisas sujas em limpas. Mas ele não usa coisas sujas para fazer coisas limpas. Ele não usa ele é, 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 coisas é, pecados para abençoar alguém. Um exemplo, uma pessoa que, que se envolve com outra pessoa que é casada e, e acha que é uma bênção, não é uma bênção. A bênção era da outra mulher, era do outro esposo. Então, Deus pode transformar a vida da pessoa, pode purificar, mas ela não usa coisa suja para os planos dele. Então, por isso que nós temos que estarmos puros, limpos, purificados na presença dele, em comunhão com ele e disponíveis para ele. Só assim a gente vai conseguir ser usados. É e aí eu continuei lendo o capítulo 2, que os magos do que seria os magos do Oriente, né? E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia no tempo do, do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido o rei dos Judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Percebam que é, por que que eles foram falar que eles estavam procurando Jesus, o menino Jesus. Tudo isso é um plano de Deus, Era fazia parte do plano de Deus. Né? Então, o rei, e o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes, dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram, em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que, não, que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamado secretamente os magos, inquiriu exatamente as deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E, e enviando-os a, Bel, enviando a Belém, disse, Ide, perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, Participai-mo para que também eu vá e eu adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até que chegando, se deteve sobre o lugar onde havia o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande alegria. E, entrando na casa. Acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra, e sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Então, quantas coisas a gente pode falar sobre isso? É, tanto, tanto para José quanto para os magos, para os três reis magos, apareceu uma, a visão em sonho. né Foi quando eu pedi para Deus a palavra de fé e, so, e, e visão. Então, a fé aqui, o que, que eu vejo? Tá, o que, que eu percebo? A fé de Maria, a fé de José, né? eles obedeceram. Por quê? Porque eles tinham fé. Porque eles sabiam é, que aquilo era realmente do Senhor. Então, além de tudo, eles conheciam o Senhor. E eles só tinham fé, por quê? Porque conheciam o Senhor. Então, aqui. É, um, um, por que, que uma estrela guiou os reis magos? Como é que eles, é, como é que eles descobriram que Jesus né, é, tinha nascido? Quem que os avisou? Quem que os avisou que o Cristo havia nascido? É, tudo isso uh, são visões, né? É a visão é, que, que quando a gente conhece Deus e quando a gente conhece a palavra, a gente já tem a visão, a gente aprende a ter a visão, a visão do futuro. Eles já sabiam que Cristo viria, né? E eles, já, e eles sabiam o que eles tinham que fazer, que era levar as dádivas, né? Que essas dádivas, depois, o, o mirra o ouro, o incenso, eh, serviu para sustentar Jesus Cristo, José e Maria, durante toda a fuga do Egito, né? quando Herodes mandou matar as crianças, que, que em sonho o anjo apareceu para José e para Maria, que eles deviam fugir para o Egito. É, sustentou eles, né? essas dádivas, essas ofertas. É, e a alegria... Que os três reis magos sentiram quando viram Jesus, se prostraram e se adoraram. Isso é fé. Isso é visão. Visão de quê? Visão do Cristo, visão do futuro, visão do Salvador. Às vezes a gente só. Às vezes não, né? A gente tem o hábito de, do nosso coração, só enxergar aquilo que os nossos olhos enxergam. E, e, e como a gente vê muita coisa. Uh, que não pertence ao reino dos céus aqui na terra a gente vai se acostumando a gente vai se contentando a gente vai se acomodando a gente vai aprendendo a respeitar o pecado a gente vai, a gente vai, a, além de se acostumar com o pecado a gente aprende a respeitar o pecado e isso é horrível isso é é, ter, é isso é terrível isso destrói as nossas vidas, isso destrói é, o nosso, a nossa visão em Deus. Quando a gente tem o nosso coração e os nossos olhos fitos em Deus, a gente não enxerga essa realidade, a gente não é, se atenta para essa realidade. E José só conseguiu obedecer a Deus quando resolveu não esconder Maria, mas sim assumir ela, tá? Porque se ele não tivesse com o coração dele e o, e o olhar dele fitos em Deus, fixos em Deus, é, o que, que ia acontecer? Ele ia, ele ia olhar ao redor dele e ia enxergar a vergonha que ele passaria. Vou passar vergonha, vão falar de mim, é, vão zombar de mim, é, seria uma vergonha terrível. né? Então, o que, que acontece? O coração dele, a mente dele, a, os olhos deles estavam fixos, direcionados para Deus. Ele só fazia... O foco dele era Deus. Ele só fazia o que Deus mandava. Ele não olhava para os lados. Ele não olhava para o que iriam falar. Ele não olhava para o que as pessoas iriam pensar. Ele não olhava para aquilo que ele passaria por, por, por toda essa situação. Ele só olhou para Deus. E foi por isso que tudo funcionou certinho. Então, é, essa visão... Essa visão em Deus. Pegar a visão e colocar a, a tua visão no reino. A tua visão nas coisas de Deus. A tua visão naquilo que Deus fala para ti. Na comunhão com Ele. E não nas coisas do mundo. Parar de respeitar o pecado. Parar de respeitar é, atitudes de pessoas que não, são, não estão com o coração em Deus. Não é não respeitar as pessoas. É, não, é parar de respeitar as atitudes dessas pessoas, as atitudes dela. A, a guerra é contra as atitudes e não contra as pessoas. A minha mensagem de hoje, eu estou bem contente por toda essa revelação. Desde ontem eu tenho aprendido tanto com Deus, porque é, eu já tentei fazer anotações, fazer reflexões, guardar somente na minha mente. E essa forma de guardar aqui no, no podcast, no, 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 né, nesse áudio, é, me permite ir mais além no meu raciocínio, sabe? Ir mais além. Então, isso me deixa muito. Tá me deixando muito feliz. Porque verdadeiramente eu estou aprendendo agora, verdadeiramente eu estou é, me alimentando. Verdadeiramente, o, a, o meu devocional está tendo, um, tá tendo um fruto, está produzindo fruto dentro de mim, fruto de conhecimento, fruto de, é, fruto de reflexão, de pensar, porque a gente lê tanto, tantas palavras, a gente lê tantos textos bíblicos, tantas passagens bíblicas e meia hora depois a gente já esqueceu e dessa forma eu estou tendo a oportunidade de realmente me alimentar de raciocinar de refletir de na verdade de extrair muitas coisas muitos ensinamentos é, através do, da manifestação do Espírito Santo que está em mim que eu pedi para Deus eu pedi tanto para Deus, Pai eu quero, manifesta o Espírito Santo, abre o meu entendimento para que eu possa entender a Tua Palavra, para que eu possa me alimentar, né? Então, isso está sendo bem, 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 bem interessante, bem bacana e, e por isso eu glorifico o nome de Deus, eu glorifico o nome do Deus vivo, eu glorifico o Filho do Deus vivo, que é o meu Senhor Jesus Cristo, meu amado, o enviado, o salvador, o meu redentor e a minha rocha inabalável. Glória a ti, Senhor, por isso.